0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第三十二章，与卢卡斯说自己分开后的故事时，向武等人都默默地听着，没人出声打断。这是一个悲伤的故事。待卢卡斯说完后，大家只是用同情的眼神看着他，盖瑞则是伸出手拍了拍他，也没多说什么。这反而让卢卡斯不习惯了，说道：“你们的脸色干嘛这么难看？好像我家里死……”卢卡斯本想讲“好像我家里死人一样”，可说到一半就发现不妥。因为他母亲真的意外身亡了，便立刻闭嘴，尴尬得很。雷莎为了缓和气氛，便问道：“那你是怎么遇上克罗伊的？你跑去找他们。卢卡斯道：“我是想找他，但也不知道去哪里找。要是我有像你一样的心电感应能力，肯定就很好办了。”雷莎道：“别这么抬举我，我可做不到这种事。”可卢卡斯还是盯着雷莎看，雷莎便问道：“怎么了？你不信我说的话呀？”卢卡斯道：“这倒不是。”只是感觉你和之前真的差好多。雷莎笑道：“是啊，变漂亮了。你说过了，你不会是喜欢上了我吧？”卢卡斯瞬间涨红了脸，把目光移开，说道：“我知道差在哪了，你变得臭美了。”这一下气氛顿时轻松了不少。雷莎只是微笑不回嘴。其实不光是雷莎，几乎每个人从地堡出来的人都很不一样。毕竟在地堡那要高压的生活下，谁能展现出真实的自我呢？这时，向武也和盖瑞一样。伸出手拍了拍卢卡斯，说道：“辛苦了。”卢卡斯摇了摇头，表示自己没事了，跟着就克罗伊说道：“还没说我们是怎么遇到的呢。”克罗伊道：“这个嘛，可以说是纯属巧合。”向武道，难道那些特工也找上你了吗？克罗伊点了点头，说道：“自科特故意在电视上把我们形容成危险的怪物，加上塞巴斯汀那样一闹，等于是证实了科特所说的，每个人都怕我们怕的要死。”刚说到此。克罗伊就觉得手上一暖，原来是雷莎伸手握住了自己。克罗伊向雷莎说：“我的故事没有像卢卡斯的，嗯，该怎么说才好？不太一样。”盖瑞奇道：“不太一样，这什么意思？”克罗伊便说出了自己的故事。自和向武等人分开后，克罗伊也和卢卡斯一样，想要回家看一看自己的父母。他还有一个弟弟。当他的家人看到他时，一开始是不敢相信，最后是喜极而泣，抱着克罗伊哭了起来，说道：“宝贝。”你去哪了？怎么这么久不见？我们还以为你遭遇了什么不测，已经已经。克罗伊知道他们想说已经遭遇到不测，事实上他也确实遇上了不好的事情，但他只是说道：“没事你看我很好，不是吗？”才说到第二句，克罗伊就哭了起来。家人温暖的拥抱胜过世上的一切，也胜过千言万语。克罗伊的父母也明白，这么长的时间发生的事情哪里是简单的一句“我没事”就能解释清楚。但克罗伊的父母也没多问什么，对他们来说，克罗伊能回来那就够了。克罗伊的弟弟听到声音后也来到门口，看着克罗伊没说话，可眼泪已经在眼眶中打转。克罗伊一边哭着一边笑着说：“怎么看到我不高兴了？”弟弟摇了摇头。克罗伊道：“你这表情是不高兴呢，还是高兴呢？”弟弟还是不说话。克罗伊向他伸出手臂，示意他过来，弟弟才扑了过去，说道：“你去哪里了？”你知道你这样很危险吗？有没有坏人欺负你？你跟我说，我帮你打那些坏人。说到后来，弟弟已经哭了。克罗伊摸着弟弟的头说：“没事了，你看我不是好好的吗？”弟弟道：“下次不准你再出去旅行了。”克罗伊道：“我答应你，没有下次了。”克罗伊和家人团聚的情形与卢卡斯是大不相同。克罗伊回家后感受到的是满满的温暖。一日，当克罗伊和家人坐在一起吃饭时，电视上插播了一则紧急新闻，跟着就看到科特出现在荧幕上。克罗伊看到科特时，手上的叉子还不小心掉下来。由于内容太过震撼，再加上科特说要特别留意那些最近回来的亲人，他们很可能就是能力者。克罗伊心里突然升起一股寒意，心想他果然不会轻易地放过我们。正当克罗伊不知道该怎么反应的时候，父母把电视给关掉了。弟弟道：“干嘛？”父亲道。那都是骗人的，没什么好看。弟弟还道：“你怎么知道是骗人的？子子不就是离家很久，最近才回来的吗？”克罗伊忍不住看向父母，就听母亲对弟弟说：“你在胡说些什么？”弟弟见母亲有些生气了，委屈道：“我没说错呀。”克罗伊则是对弟弟说道：“如果我是说，如果我真的是呢，你会讨厌我吗？”弟弟想了想，说道：“当然不会，不管你变成怎样，你都是我的笨姐姐、啊克罗伊听到这句话，眼泪忍不住流了下来，紧紧搂着弟弟。弟弟则是想要推开克罗伊，说道：“恶心死了！”看到克罗伊这个举动，父母忍不住对看一眼，心里似乎知道了些什么，但他们对克罗伊的态度还是和以前一样。中间有人将蓝眼送来，父母原本不想收的，但送货人道：“你们不收的话，我很为难。”父母只好收下，并将蓝眼给藏了起来。这些举动，克罗伊都看在眼里。他知道父母肯定已经知道他不一样了。一晚，弟弟睡着的时候，克罗伊和父母坦白了一切，说出了这段时间的所有遭遇，就差没有在他们面前施展能力了。克罗伊道：“我不知道为什么他们找上我，为什么我会变成这样，我真的不知道。但我绝对不会伤害你们的，我绝对不会和电视上说的那样，请你们相信我。”说着，克罗伊开始大力地捶自己，说道：“都怪我任性。”学人家去什么探索自我的旅行，都怪我。父母一人一边搂住克罗伊，说道：“傻孩子，我们当然相信你，是我们对不起你，没把你保护好，让你受苦了。”而后，父母说出了一件事，一个隐藏多年的秘密，一件连克罗伊自己都不知道的秘密。听父母说对不起自己，克罗伊感到不解。对于自己说出自己是能力者时，父母更没有感到惊讶。克罗伊更是奇怪，不禁说：“你你们早就知道了？你们是怎么知道的？”我知道你们拿到了蓝眼，就看父亲与母亲互看了一眼，而后叹了一口气，说道：“电视上那叫做科特的人，我们看过。”克罗伊听到后大惊道：“你们，你们看过？这怎么可能？”父亲没有回答克罗伊的问题，反而说道：“你的空间感从小就比别人强，还记得你小时候参加过的迷宫比赛吗？”克罗伊点了点头，想起了父亲说的那件事，说道：“那不只是一个游戏而已吗？”克洛伊所说的那个游戏，是让参加者先看过一次迷宫的立体图，然后再进入迷宫，看谁最先从迷宫中出来。很多小孩连立体图都看不懂，更不用说进入迷宫后被那高耸的树墙一隔，前后左右看起来都是一样，很快就迷失了方向。但克洛伊没有，很轻松地过关了。父亲提起这件事，脸上还是露出了得意的神情，说道：“那时候你的天赋就已经展现了，你就这么自然地走了出来，好像一点难度也没有。”母亲道：“见到你有这方面的才能，我们很是高兴。后来又带你去参加了许多比赛，都是和这方面相关的。”说话时，就看母亲的视线移到了一个柜子上。克罗伊顺着母亲的视线看去，这才发现到那原本摆满克罗伊奖杯、奖牌的柜子里被收拾得干干净净。克罗伊忍不住问：“那些东西呢？”母亲也没有直接回答克罗伊的问题，继续说下去，说道：“在一个比赛里，我们看到了那个叫科特的人。”克罗伊颤声道：“这这怎么可能？你们那时候就知道他是这一切的幕后黑手了？”父亲道：“不，我们也是前几天看电视才知道的。那时候看他们的穿着打扮，我们还以为他是评审之类的。我还记得在他旁边有一个叫做博士，但一时想不起他的名字了。”克罗伊道：“海森博士。”父亲道：“他们对我说，他们对你感兴趣，一直说你很特别。听到人家称赞你，我们自然是高兴。而后他还开出了一个极为优惠的条件。”克罗伊问道：“什么条件？”父亲道：“如果你去读他们指定的学校，他们愿意提供全额的奖学金。”听到此，克罗伊不由得倒抽一口气，说道：“原来我早就在他们的眼皮底下了。”这时，母亲伸手握住克罗伊，说道：“都是我们不好。”克罗伊道：“这怎么能怪你们？谁能知道他们的真正目的呢？”蹲了一会后，克罗伊说道：“那我的那份工作自然也是他们安排的了。”母亲问道。那是一份人人称羡的好工 作， 为什么你那时候会辞掉了 呢？ 你是不是已经发现了什 么？ 克罗伊 道：“ 我也说不上 来， 就觉得好像一举一动都被人看 着， 很不自在。他们看我的眼 神， 那里的一切都让我很有压 力， 使我喘不过 气。” 父亲 道：“ 对不 起， 是我们让你曝 光， 成了他们的目 标。” 母亲则 道：“ 我们也相信你跟电视上说的不一 样， 你是我女 儿， 怎么可能是怪物 呢？” 父亲 道：“ 就算是怪物又如 何？ 那也是我女儿克罗伊心里一阵感动，眼泪流了下来。母亲将克罗伊给抱了过来，轻拍他的背，安慰道：“没事的，我的好女儿。”就这样，一场风波过去了。但那只是在克罗伊的家中而已。前文说过，那时候人心惶惶，即便不是认识的两人擦身而过，都会用蓝眼扫对方，确认对方不是能力者。克罗伊不但是这一区的风云人物，也是新闻上所说需要特别注意的对象，自然有人对他留上了心。一日。克罗伊一家人外出时，看到一个邻居。那邻居先是热情地打招呼道：“这不是克罗伊吗？好一阵子不见了，去哪了呢？什么时候回来的呀？”没等克罗伊回答，父亲便说：“还不是忙工作，到处跑来跑去的，好不容易才有机会回来看看我们。过几天又要走了。”邻居道：“原来如此，难怪很少看到人。”这时候，又一个认识的人凑过来问起一样的问题，父亲也是一样的回答。可那人却拿出了蓝眼。想要扫克罗伊，父亲赶忙说道：“你要做什么？”那人道：“你没看新闻吗？”一边说一边要启动蓝眼。父亲当时就急了，说道：“住手！”克罗伊的弟弟也说道：“你不会以为我子是什么能力者吧？”那人道：“说不定就是呢。”母亲也说道：“我看你才是，你那个不知道是什么东西，我看像是偷拍器。”弟弟道：“对对，我看你的脸就知道你是那种会偷拍的人，恶心。”你再拿那东西对着我们，我们就要叫了。”那人紧张道，“你要叫什么？我根本什么都没做，有什么好怕的？”弟弟不管，大声喊道：“这人偷拍女生哦！”原来那人在不久前还真的有做过这种事，心虚之下立刻跑走了，边跑还边骂：“你们别听那臭小子胡说！”弟弟看自己几句话就把那人给吓跑了，忍不住笑道：“居然真被我猜中了。”克罗伊看家人都这么保护自己，心里又是一阵感动。就在这时候，一道蓝光从后方闪过，克罗伊一家人同时回头，原来是那个邻居偷偷绕回来，用蓝眼扫克罗伊。邻居发现了克罗伊能力者，说道：“他是能力者。”父亲立刻冲上去揪住邻居，说道：“不是，他什么都不是，你不要乱说。”邻居看克罗伊也正看着自己，想到了电视中的画面，心里害怕，便道：“我发誓，我不会和任何人说。”父亲道：“你要是敢和别人多嘴。”我一定不会放过你。弟弟则是一脸莫名地看着克罗伊，他从来没想过克罗伊会是能力者，忍不住问：“你真的是能力者吗？”克罗伊不想骗他，默默地点了点头。克罗伊担心地问道：“你会怕我吗？”原本以为弟弟的反应会和一般人一样，对克罗伊感到害怕，可弟弟却没有。就看弟弟牵起了克罗伊的手，说道：“别笑死人了，我怎么可能会怕你？你的能力是什么呀？”克罗伊道：“我的能力是。”正要说的时候，父亲急忙忙地走来，说道：“走，我们回去。”再看那邻居，因为父亲对他说了一些狠话，邻居心里害怕，便匆忙地跑走。可一边跑还一边回头看克罗伊，眼神充满了恐惧。看样子他根本不可能把这件事给忘掉。回到家后，父亲便把门锁全给锁上，念道：“多管闲事的家伙，吃饱没事做。”母亲则是安慰克罗伊道：“没事的，我们不会再让你离开的，我们会保护你。”克罗伊心想，科特那群人可不是我们对付的了得，但这话可不能说出来，图让父母担心。弟弟则是拉着克罗伊到楼上房间问：“子，你真的有超能力呀、啊？”克罗伊点了点头。弟弟追问道：“好酷哦，是像电影中的超人那样可以到处乱飞吗？还是一弹指就能把讨厌的人都给变不见？如果我也有这样的能力，那该有多好！这样我就不用再看到学校那些家伙了。”克罗伊问道：“有人欺负你？”弟弟似乎不想说这件事，将话题转开，说道：“快跟我说，你的能力是什么？”克罗伊则是问道：“你不告诉我是谁欺负你，我就不跟你说。”弟弟似乎觉得有些不好意思，停了好一会才说出几个名字。克罗伊仔细地问了他们的特征后，默默记在心里，伸手轻碰弟弟的头，说道：“爸妈知道了。”弟弟摇了摇头，说道：“我不敢说。”克罗伊道：“为什么？我们不是说好彼此间不能有秘密的吗？”弟弟又不说话了。克罗伊道：“别怕，我帮你做主。反正大家都害怕我。”弟弟道：“你很厉害吗？那你快跟我说你的能力是什么？”克罗伊说：“我可以去任何地方。”弟弟不解说道：“像漫画那样瞬间移动？”克罗伊知道用说的说不明白，便站了起来，使出能力。就看克罗伊的手朝空中一滑，瞬间出现一个紫色的光圈，光圈的另一边是楼下的客厅，就好像一个任意门一样。克罗伊的手一离开，那光圈便立刻消失。弟弟睁大眼睛赞道：“酷！”克罗伊笑道：“酷吗？”弟弟道：“当然酷！这样你可以环游世界，还不用花钱买机票。”跟着弟弟笑，是想到了什么，突然兴奋地说道：“我们可以合开一个旅行团啊，肯定会赚很多钱！”克罗伊被这天真的弟弟给逗乐了，说道：“你确定有人敢来吗？”弟弟道：“当然，不来的是笨蛋。”跟着又问。任何地方都可以去吗？月球也可以。这问题克罗伊倒是没想过，他自己也不确定他能移动到多远的距离，便说月球应该不行吧。弟弟道：“可惜，不然就可以来个太空旅游了。”克罗伊道：“你也想太多了。”弟弟道：“外星人肯定都有超能力，他们才不会害怕你。”克罗伊心里暖暖的，原来弟弟说这么多是在替自己着想。克罗伊道：“所以你不怕我吗？”电视上说我很恐怖呢，弟弟突然想到了那电视上画面，能力者突然像野兽一样攻击人，即便只是接触过能力者的普通人也变得很不正常，所以犹豫了一下子后才说：“我才不信呢。”虽然只是这么一下子，但还是克罗伊看出来了。克罗伊搂着弟弟道：“那些都不是真的，我是绝对不可能伤害你们的。”也就在那天的傍晚，门铃响了，克罗伊的父亲正要去开门的时候，门突然被撞飞，力量之大。把父亲给撞倒在地，头都流血了。还没等父亲搞清楚是怎么一回事时，一群特工闯了进来。见到父亲倒地，母亲立刻尖叫了起来，说道：“你们要做什么？怎么打人？你们怎么能这样？”父亲尽管倒地，也拉住一个特工说道：“你们要做什么？”两人刻意将声音说得很大声，让克罗伊听到。这些特工正是接到白日那邻居的通报赶来的。特工们粗暴地捂住两人的嘴巴，警告道：“闭嘴。”父亲挣扎着说道：“我要找律师，半夜闯入民宅，我要把你们都告死。”特工道：“这是谁也管不了，你尽管找去吧。”母亲则道：“就是你们把我女儿带走的吗？你们这些坏人！”说着，居然抄起一旁的台灯要攻击特工，可想而知，母亲一下就被制服了。特工道：“你女儿是怪物，你们不知道吗？”母亲道：“胡说，我看你们才是怪物。”特工道：“叫你女儿乖乖和我们走，我们就不伤害你们。”听到此，母亲大叫道：“你们休想再带走他！休想！”克罗伊，快跑！”父亲也叫道：“对，跑得远远的，不要管我们！”可刚喊出这一声后，嘴就被特工给封了。尽管如此，梁老还是使劲地发出声音。特工哪有时间跟两人耗？绕过两人继续前进。可眼前出现了一幕他们意想不到的画面，让带头的特工停下脚步。是一个男孩荡在走道中央，一脸无惧。他是克罗伊的弟弟。带头的特工透过耳机问道：“是他吗？”后面的人说道：“不是，报告说是个女的。”特工便对弟弟道：“滚开！”弟弟道：“不要，我不让你们把子子给带走。”特工们听弟弟说出这种话，心里都忍不住笑，说道：“就凭你！”弟弟道：“你们以为只有他有超能力吗？”特工问道：“你说这话是什么意思？”弟弟回道：“当然是我也有能力，而且我的能力比子子更厉害。你们最好快点走。”惹我生气的话，你们会很惨。一听到弟弟说他也有能力，特工立刻举起武器，心里都想：对呀、啊，说不定这小子也有能力，得小心他。跟着就立刻对弟弟警告道：“别乱动，不然我们立刻开火。”弟弟道：“我不怕你们，我要保护姐姐。你们是坏人，我不会让你们带走他的。”就看弟弟把双手握拳，缓缓地举了起来，对着特工。特工们立刻后退，害怕道：“你要做什么？给我停手！”弟弟面对这些特工的怒吼，好像一点也不害怕。就看他把拳头张开，特工比了一个手势，那是攻击的手势。父亲跟母亲知道不妙，大喊道：“不要住手！他只是个普通的孩子啊！”可两老大喊的声音被哒哒哒的响声给盖过。特工对弟弟开火了，子弹眼看就要打到弟弟身上时，弟弟的身前突然出现一个紫色的光圈，这些子弹进入光圈后就不知道跑去哪了，这让特工更害怕了。他们真以为弟弟也有能力，喊道：“开火，快打死这小怪物！”哒哒哒哒哒的连串响声再次爆出。可在特工动手的同时，那紫色光圈也跟着变大，将弟弟给整个盖过。那些子弹就和刚才一样，一进入光圈就消失了。由于现在光圈变大了，就可以清楚地看到光圈里面。带头的特工做了一个停火的手势，跟着慢慢地走到光圈前。他觉得光圈里面的景色很熟悉，他还看到了他们开来的车。好些车都被刚才他们的攻击给打坏了。那带头的特工忍不住回头对其他特工问：“这这是门外吗？这不是我们的车吗？”你去看看。一特工立刻跑出去查看，没一会就看他跑回来说道：“是我们的车。”特工道：“这不会是开启空间虫洞之类的能力吧？”另一特工惊道：“虫洞？怎么可能？那哪里是人类能做到的事情？”刚说话的特工回道：“谁说他们是人类了？”又一特工说：“这可糟糕了，没料到一次遇到两个能力者。”带头的特工说道：“怕什么？别自乱阵脚。资料上说他们的战斗力最多也就是 B 级而已。”他们说话的当下，克罗伊的父亲和母亲则是大哭了起来。他们知道弟弟是没有能力的，以为弟弟在刚才那波猛烈的攻击中已经丧命了。带头特工此时已经站到紫色光圈前，想着要怎么过去把弟弟给抓住。就在他将武器伸到光圈内的时候，嚓的一声响。光圈消失了，而那特工的武器也变成了一半，断口异常整齐，把那带头特工吓了一大跳。看着手上那没用的武器，心想：要是刚才进入那光圈的是我的话，现在我岂不是和这武器一样下场？想到这，他全身冒出冷汗，骂道：“开什么玩笑？这叫做没有攻击力吗？”就在他发愣的时候，一特工喊道：“对，队长，是他，目标出现了。”那带头特工这才余悸中回过神，弟弟不见了。面前出现了一个留着紫色长发的美丽女子，这人自然是克罗伊，流着眼泪的克罗伊。原来特工们上门时，父母让他们躲在房里，说不管听到什么都不要出来，还说万一真的发生什么事，让克罗伊不要管他们，立刻逃跑。可听到了吵闹声后，弟弟居然对克罗伊说：“子子，别怕，我来保护你，我不会再让这些坏人把你给带走。”没等克罗伊反应过来，弟弟就跑了出去，挡在特工的面前。听到弟弟说的话，克罗伊就知道不妙。弟弟哪里会什么能力？在特工攻击前，他便使出能力，在弟弟的身前创造出一道传送门。克罗伊不像塞巴斯汀和项武，即便在地堡，他也很少使出能力。逃出来后更没有使用过一次，更别说隔空创造出传送门了。简单来说，就是克罗伊还没有完全掌握他的能力。可情况危急，不容他多做思考。没想到居然成功了，但创造传送门需要巨大的能量，克罗伊维持不了多久。偏偏在克罗伊要解除能力的时候，那带头特工把武器伸进传送门内，这才被传送门给切断。特工们乍看克罗伊出现，以为他对他们展开攻击了，是立刻倒退，说道：“你别想乱来。”克罗伊没有理会特工，而是对父母说道：“弟弟没事。”父母这才放下了心，可又想女儿这时候出现要做什么？该不会想跟他们走吧？同时喊道：“你不用管我们，不要跟他们走。”克罗伊道：“可我怕他们伤害你们。”父亲道：“别理我们，带弟弟走。”母亲也道：“对，听你爸的，别管我们。”克罗伊摇了摇头，说道：“不行，我不能这么自私，这样会害了你们的。”父亲道：“不是我们害了你，走，快走！你要是因为我们而被他们带走，我是不会原谅自己的。”两人一边说一边站了起来，互相扶着走到特工前面，挡在克罗伊和特工中间。特工骂道：“搞什么东西？不要命了吗？”他不是人类，难道你们没看到他刚才做了什么事了？就看父亲伸手抓起武器，对着自己的胸口说道：“他不是怪物，他是的，我女儿是我的女儿啊！”特工道：“疯了，你们都疯了是不是？”母亲也道：“说了，你们也不会懂，你们根本无法想象，当你们将他从我的生活中带走时候，我们有多痛苦。”特工接收到的命令是带走能力者，没说他们可以因此而杀人。面对克罗伊父母这样的举动，另一些特工犹豫了。可带头的特工不管这个，走上前去，两下就把克罗伊的父母给打倒了。克罗伊大叫道：“爸妈！”跟着举起武器，对着克罗伊说道：“不想他们死，就给我老实点。”父亲喊道：“别管我们，快快跑！”特工道：“别动，不然别怪我们狠心了。”母亲道：“别听他的。”这时就见克罗伊侧头看去，弟弟在旁边的房间对他说道：“子子，快走！”却说弟弟怎么在这里？原来克罗伊于刚刚增强能力的时候，将弟弟给推进了走道旁的房间，所以传送门消失时，特工只看到克罗伊，没看到弟弟。此时的克罗伊早就哭得不像样了，说道：“可是我舍不得你们。”弟弟道：“我也舍不得你，但你要是现在被他们带走了，我们就再也见不到了。”克罗伊也知道这个道理。克罗伊又看了看父亲跟母亲，他们也跟弟弟一样，叫自己逃走。克罗伊悄悄地将一手移到背后，施展能力。开启了传送门。等特工察觉到克罗伊背后那紫色光圈的时候，已经晚了。带头的特工不及下令，直接朝克罗伊开火。克罗伊向后一跳，进了传送门内，那子弹也跟着飞了进去。眨眼间，克罗伊跟传送门就消失了，地上只剩下克罗伊的眼泪。